0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas
0: Do incêndio que lavram ainda na zona de Chiado. do Quer transformar Paulo, este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 101 de E o Resto é História, um bonito número com a dupla do costume, Rui Ramos e João Miguel Tavares. No colóquio do Movimento Europa e Liberdade, houve uma comunicação de Nuno Palma, especialista em História Económica e professor na Universidade de Manchester, que causou grande polémica, tem-se vindo a falar disso há imenso tempo, e, e envolveu inclusivamente reações de deputados e de eurodeputados do PS que o acusaram de branquear o fascismo. Este não é, nem pretende ser, já dissemos isto aqui várias vezes, um espaço faço documentário político, mas quando há polémicas envolvendo questões históricas, nós gostamos de as trazer para aqui, e é precisamente esse o caso. O Nuno Palma disse essencialmente três coisas sobre o Estado Novo na sua intervenção, para além de que era um regime indefensável. Disse, um, que pôs Portugal a convergir com a Europa em termos de PIB per capita, dois, que combateu o analfabetismo com grande eficácia, e três, que diminuiu acentuadamente a mortalidade infantil. A minha pergunta é muito simples, Rui. Isto é verdade? Isto é mentira? Ou isto é uma informação discutível?
1: Isto é verdade. O Nuno Palma está certo. É aquilo que os historiadores uh, dizem há muito tempo. Uh, aliás, o, uh, ele apenas lembrou isso e depois fez um outro ponto no seu argumento uh, diferente. Portanto, ele lembrou essa informação básica de passagem. Isso está baseado na informação disponível uh, e usada, repito, pelos historiadores e por todos os observadores na época, quer do governo, quer da oposição em Portugal. Até porque as estatísticas portuguesas eram validadas pela OCDE. Portugal fazia parte da OCDE. Uhum. E se não fossem conciliáveis, se não fossem validadas pela OCDE, não seriam... Já Não valia a pena andar ali a tentar falsificar estatísticas. Portugal tinha uma economia aberta, tinha comércio externo, portanto era fácil perceber se as estatísticas que estavam a ser uh, fornecidas correspondiam ou não correspondiam aos, uh, aos factos. Portanto, sim, uh, o Nuno Palma tem toda a razão. O Nuno Palma e muitos outros historiadores que disseram isso até agora, desde a. Há... Aliás, o António Barreto, A Situação Social em Portugal, um livro de referência publicado em 1995, há 26 anos. Tem os números desde 1960, o, o, o livro cobre 1960-1995... Tem esses números, é colaborado por uh, autores como Silva Lopes, uh, uhum. como não Medina, era, Carreira, não direito, não é Medina Carreira, que não é Carreira também não é... Enfim, não interessa se era ou se não é. Quer dizer, não, não é. Acho que isso é irrelevante aqui. Eles estavam uhum. ali enquanto uh, especialistas das suas áreas uh, de estudo uh, e, obviamente, e usam esses números e, e têm confiança nesses números. E uh, todos eles dizem isso. Portugal convergiu com a Europa a um ritmo nos anos 60, e princípio dos anos 70, a um ritmo que nunca tinha sido atingido antes e que nunca mais foi atingido depois. Portanto, vamos lá ver, não quer dizer que Portugal agora não seja mais rico do que era em 1973, é muito mais. O que estamos é a comparar a convergência com os outros países na Europa e hoje, embora sejamos mais ricos do que em 1973 ou 74, estamos a uma distância da Europa que não é muito melhor do que a distância a que estávamos em 73-74 e mais. Entre 1960 e 1973-74 aproximámos-nos muito mais da Europa do que, por exemplo, nos aproximámos nos últimos 15 anos. Uhum. Nos últimos 15 anos, aliás, divergimos. Certo, divergimos. Portanto, Portugal convergiu, repito, a um ritmo que nunca tinha sido atingido antes, nem seria atingido depois. O analfabetismo Infantil foi extinto nesta uh, época, uhum. uh, isto é, as crianças foram escolarizadas, era uma coisa que nunca tinha uh, acontecido antes, nenhum, nenhum regime anterior ao Estado de Novo tinha conseguido fazer isso. Uh, uh, o Estado de Novo uh, conseguiu uh, claro e fez que, com que. Claro uh, que, taxa... que os adultos,
0: uh, continuava a haver um, uma taxa de analfabetismo Justo muito elevada, por causa dos adultos.
1: Exatamente, em comparação com a Europa, nós tínhamos ainda em 1970 25% de analfabetos, que era uma, uma margem grande, mas reparem, em 1930, quando o Estado Novo começou, a taxa de analfabetismo era 60%, é geral. diminuiu, em geral, diminuiu de 60% para 25%, e a taxa de analfabetismo infantil era maior do que a taxa de analfabetismo geral, porque a maior parte das pessoas aprendia a ler e escrever depois da, da, da idade escolar, isto é, não frequentavam, não era na escola que aprendiam a ler e a escrever. Uhum. Portanto, uma coisa que o Estado Novo uh, consegue, através da escolarização das crianças, é acabar com o analfabetismo infantil, foi isso que disse o uh, Nuno Palma. A mortalidade infantil também caiu, caiu imenso. Em uh, 1930 morriam 143 crianças em cada mil que nasciam, 143 em 1970 morriam 55, ainda era um valor muito elevado. Sim, Atenção, comparado com hoje, que felizmente quase não ter, temos uma mortalidade infantil residual. Um, mas não é verdade que tivesse ficado durante os 40 e tal anos do Estado Novo tudo na mesma uhum. ou tudo tão pobre como antes e a esperança de vida à nascença precisamente por causa da mortalidade infantil aumentou de uma média de 45 anos em 1930 para 65 anos em 1970 um, quer dizer, eu... Onde é que, Onde o é que, que está é... a surpresa nisso? É, exatamente, então. eu acho, essa é que é a questão. Isto é, porque é que as pessoas ficaram... Algumas pessoas se mostraram chocadas com isto. Eu acho que é por causa de algum, da forma como a história é ensinada, e aí o Nuno Palma volta a ter razão. Criou-se aquele mito que... Como é ensinada uh, na escola, disse-se. É, exatamente. Uh, ensinada na escola e uh, referida no, nos debates. No Quer dizer, criou-se aquele mito que o Estado de Novo de Salazar Uh, quis manter o país pobre e, e subdesenvolvido. Um, isto não só não é verdade, mas nem sequer faz sentido, porque nós temos de perceber que o Estado não era uma ditadura, era uma ditadura que estava baseada na supressão das liberdades, uh, na limitação das garantias jurídicas, na perseguição op a, às oposições e, portanto, como é que se legitimava uma coisa destas? Não era, obviamente, pela liberdade que dava às pessoas, não dava. Era pelos resultados económicos ou sociais que para a gente, o Estado de Norte justificava a supressão das liberdades. Quer dizer, eles podiam dizer, sim senhora, há menos liberdades, mas vive-se muito melhor em Portugal do que se vivia antes. E era isso que eles faziam. A constantemente estavam a mostrar estatísticas de, do, do, do tempo do Estado de Novo e a compará-las com o tempo por exemplo da Primeira República certo. entre 1910 e 1926 e a dizer vejam o analfabetismo que havia na Primeira República, vejam como nós combatemos o analfabetismo, vejam como Portugal era pobre, vejam como Portugal está Até mais rico.
0: Quem gosta de livros velhos como tu e eu encontra com muita facilidade nos alfarrabistas precisamente esses livros atrás de livros de balanço do, do Estado Novo e daquilo que ele tinha claro, conseguido. Isto
1: era o que as ditaduras todas faziam, não era só o certo. Estado Novo, as ditaduras comunistas do uh, leste da Europa, também, mais uma vez, suprimindo as liberdades com repressão violenta, o, como é que se podiam justificar? Justificavam-se através das mudanças económicas e, e sociais uhum. que diziam ter uh, feito, e com as suas estatísticas, etc. Portanto, portanto uh, é óbvio que o Estado Novo não estava interessado em ter uh, números em ter situações que as pessoas comparassem com, enfim, em termos de económicos e sociais, com, a com aquilo que existia República. antes e é ah, pá, vivíamos muito melhor antigamente e agora vivemos uh, muito pior. E depois, claro, há, há um outro argumento que, pode, que, que, que foi usado, que foi da ideia, bem, mas está bem, mas isto o Estado Novo não teve nada a ver com isto. Isto foi um arrasto, quer dizer, isto uhum. é. Qualquer regime que existisse nos anos 50 e 60 em Portugal teria também enquadrado uma... Uh, aquela progressão de, de, de índices de desenvolvimento económico que uhum. o Estado Novo mostrou. Até certo ponto uh, é verdade, porque, uh, de facto, nos anos 50 e 60 é uma época de grande crescimento e transformação estrutural da economia e da sociedade no sul da Europa. Aconteceu em Espanha, bem, sob a ditadura de Franco, aconteceu também na Itália. Mas não foi apenas isso, isto é, isso não está completamente correto. Quer dizer, nós temos, por exemplo, nos primeiros 10 anos deste uh, século XXI, agora, isto é, há pouco tempo, o mundo também passou por uma grande época de crescimento e de transformação estrutural, com a chamada globalização, e Portugal não acompanhou. Portugal uhum. não acompanhou. Portanto, não é fatal que Portugal, em, em qualquer caso, Portugal tivesse uh, acompanhado. Isto é, a ditadura... Não se limitou a aproveitar uma conjuntura mundial favorável, que existiu, atenção, existiu essa conjuntura uhum. mundial muito favorável entre o pós-guerra e a crise do petróleo de 1973, foram anos de crescimento muito favoráveis na Europa, mas não se limitou a aproveitar isso. Isto é, a ditadura tinha o país pronto, como não está agora, por exemplo, para aproveitar conjunturas favoráveis. Isto há uma conjuntura uhum. favorável e a ditadura uh, uh, e, e, o, e o país e o, a ditadura tinha colocado o país de maneira a poder aproveitar. E, e uma parte da razão pela qual o país pode aproveitar é porque uh, os salazaristas tinham uh, começado um processo de uh, integração de Portugal uh, nas estruturas uh, daquilo que nós podemos chamar uh, a unificação europeia, a união Europeia. Certo. Em 1960 Portugal tinha entrado na EFTA uhum. em 1972 faz um acordo com o mercado comum com a, com a CEE e aqui defrontamos com mais um mito que pode causar uma surpresa para as pessoas que é, as pessoas estão habituadas à ideia de Portugal isol, que Salazar isolou Portugal tornou Sim. o país uma espécie de Coreia do Norte orgulhosamente na, na, Euro, na Europa com aquele dito do, do, do orgulhosamente sós e, e nada disso. A integração europeia começou com o Estado Novo e não com a democracia tornou-se plena com a democracia só se podia ter tornado plena com a democracia a, 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 a União Europeia nunca teria aceito, aceito uma ditadura como a ditadura salazarista mas uh, outros países europeus aceitaram na EFTA e aceitaram também este acordo com uh, Portugal uh, que era uma ditadura em 1972 mais uma vez, porquê? porquê é que os salazaristas fazem isso porque a ditadura precisava desta integração Uhum. Era uma maneira de dizer, estão a ver à oposição, estão a ver, nós não estamos excluídos, não somos um Estado párea, uh, somos aceitos internacionalmente, estamos Sim. na NATO, estamos na OCDE, estamos na, estamos na EFTA, uh, e claro, para propiciar mais uma vez o, desenvolvi o desenvolvimento. Portanto, eu creio que há aqui estas, estas ideias muito superficiais, que vêm um bocadinho da propaganda da oposição contra o Estado Novo, enfim, estava no seu direito... De tentar denegrir o regime mas que se mantiveram depois de 74 e começaram a ser aceitos criticamente no, uh, pelas pessoas que não estudaram estas coisas repito, quem estudou estas coisas sabia isto tudo há, mais tempo, há muito mais tempo independentemente das suas preferências políticas, isto é, não tem nada uh, a Sim. ver com, uh, com isso além disso temos de dizer, por exemplo, que a ditadura se preocupou muito em obter desenvolvimento sem desequilíbrios financeiros, mais uma vez não é só por virtude era porque não se podia permitir rupturas financeiras. Hum. Isto é, a democracia pode-se permitir rupturas financeiras, quase, porque uh, digamos que há um... Hoje em dia, aliás, há uma estrutura de apoio da União Europeia que permite compensar isso. Mas, de outra maneira, talvez uma ruptura financeira podia corresponder a uma a mudança de governo. Isto é, vinha um partido em vez de outro. Numa ditadura, provavelmente correspondia à queda do regime. certo. E, portanto... A ditadura, a ditadura portuguesa, Salazar, teve sempre esse cuidado de tentar enquadrar o uh, crescimento da economia de maneira a não provocar rupturas, isto é, nunca caiu naquele uh, risco do ou naquela situação do para arranque que é muito típica dos países em desenvolvimento, que é quando começa a economia a prosperar, faz-se imediatamente não apenas a distribuição do que há, mas do que se imagina que vai haver mais à frente. E quando se faz essa distribuição, de repente criam-se desequilíbrios, déficits, etc., que acabam por prejudicar o próprio desenvolvimento. Isto é, hum. nós assistimos um pouco isso em... Em democracia, a ditadura não se podia permitir isso. E, muito provavelmente, porque não se podia permitir isso, uh, conseguiu também garantir este género de desenvolvimento sustentado, sem grandes agitações. Foi isso que aconteceu nos anos 60 uh, e 70. Isto é, nunca, nunca se chegou a rupturas uh, uh, fina financeiras. Uh, portanto, uh, mais uma vez, repito, porque é uma ditadura. Uma ditadura não se pode permitir esse género de aventuras. Pode-se ainda dizer que outras, e disse que outras ditaduras, como as ditaduras comunistas, também conseguiram fazer uh, crescer as economias. Uh, não é, total, é verdade, mas a comparação não é muito uh, exata. Uh, a ditadura portuguesa manteve uma economia de mercado aberta e o crescimento deveu-se não tanto ao Estado, mas a decisões dos cidadãos. Isto é quem fez crescer o país, não foi Salazar, foram os os portugueses uh, investindo, poupando, trabalhando, uh, exportando... Aumentando a uh, aument... Exatamente, aumentando a produtividade. O que Salazar fez foi criar um uh, enquadramento primitivos. fiscal e regulatório favorável para este... o Salazar e os seus colaboradores uh, para uh, propiciar este género de atitude. É uma coisa muito diferente das ditaduras comunistas em que, às vezes, os processos de crescimento são baseados na concentração de recursos no Estado que por vezes fazem explosões em determinados setores onde o Estado concentra recursos, por exemplo produção uh, industrial vamos produzir milhares de tratores este ano e de repente temos uma economia que tem uma explosão na produção de tratores. Isso o que é que faz? permite talvez fazer subir o produto industrial, mas não contribui para o bem-estar e para a riqueza do país. Isto é, não, um país não fica mais rico por ter, em vez de 100 tratores, 300 mil tratores que não sabem o que é que há de fazer, o que é de fazer com eles. E por isso Portugal não apenas houve um aumento da produção neste e naquele setor, mas houve um aumento da produtividade, como tu disseste, que é uma coisa diferente do aumento da produção, porque se pode conseguir produção com aumentar a produção com uma baixa produtividade, é um aumento da produção muito mais caro e economicamente inviável e insustentável. Aumentou-se, não apenas se aumentou a produção, mas houve um aumento de consumos e de nível de vida, que não tem comparação, mais uma vez, com as ditaduras comunistas. Eu só dou aqui um exemplo, por exemplo, um alojamento a porcentagem de casas com quatro divisões aumentou de 18,6% em 1960, portanto um quinto das casas tinham, uma, tinham quatro divisões, para 30% em 1970, num prazo de 10 anos... Uhum. Quase um terço das casas passaram a ter quatro divisões. Quer dizer, isto é um sinal do aumento do poder de compra e, de, e também do aumento do conforto das, das famílias. O mesmo, podíamos dizer, do, dos aparelhos de televisão registados por mil habitantes, passaram de 5 para 76. Obviamente, também com a entrada em funcionamento da RTP houve uma procura maior. O número de automóveis, etc. Mais poder de compra, mais. mais mais conforto. Que é isso
0: tudo que explica a longevidade da própria ditadura, certo? É,
1: isto ajuda a compreender porque é que a ditadura dura, durou tanto tempo, porque é que caiu em 1974 por causa de uma guerra em África e não por uma revolta popular como as ditaduras comunistas da Europa, onde havia imensa frustração não apenas em relação à falta de liberdade mas também ao mau falta nível de vida, um nível de, de vida respeito, que comparava não. com os países ocidentais uh, uh, muito mal uh, e, portanto, Sim, a ditadura salazarista conseguiu isso, precisou de conseguir isso para, para durar. Uhum. É, foi assim que conseguiu durar. O Marcelo Queiteiro, claro. entre 1968 e 1974, depois de Salazar, conseguiu dar aquela ideia de que estamos aqui a contribuir uhum. para o desenvolvimento, para o crescimento económico e temos de manter. É. E, e depois, Ali... claro, claro, tentou dizer que era a ditadura a causa certo. destas coisas. Destas Olha, coisas para tanto. dar
0: um exemplo à esquerda, é por isso que a ditadura chinesa ainda dura.
1: Por exemplo, a ditadura chinesa que, ao contrário das ditaduras patrocinadas pela União Soviética no leste da Europa, se integrou nos mercados mundiais, portanto, criou uma economia de mercado, manteve a ditadura do Partido Comunista, mas integrou a China nos mercados mundiais, portanto, criou uma economia aberta e concorrencial. Exato, a União Soviética acabou em 1989 e temos aí a China como uma ameaça uma ameaça ao Sim. Ocidente Quer dizer, Porquê? Porque a ditadura o Deng Xiaoping e a liderança do Partido Comunista Chinês até provavelmente olhando para a experiência soviética, perceberam que era preciso ir para manterem o poder do Partido Comunista, precisavam de fazer precisamente o que Salazar fez. Precisavam quer de Desenvolver, desenvolver <risos> o país. Sim, precisavam ter uma economia capitalista. Exato. Não tinham hora o resto. E essa era a outra, é, é a outra, a outra questão que nós uh, podemos referir e que o Nuno Palma referiu de, muito claramente também. Isto é, esta, nada disto desculpa a ditadura e justifica a censura as prisões políticas e tudo o mais que está associado à, à ditadura. Tal como os bailarinos e os jogadores de xadrez não desculpavam a ditadura soviética, nem os, os médicos desculpam a ditadura cubana, e tal, exatamente tal como uh, o desenvolvimento económico através da integração nos mercados mundiais não justifica a ditadura chinesa. Isto devia ser claro. Isto é, o desenvolvimento de um país não é só a riqueza e o bem-estar, por mais importantes que sejam, e constitutivos, é também as liberdades, é também as, as garantias jurídicas que permitem às pessoas expressarem-se, realizarem-se, uh, terem ideias... Uhum. Uh, Executá-las. Uh, executá por exemplo, com garantias de que não vão ser perseguidas, porque outra Exato. coisa que acontece na China é alguém torna-se uh, torna muito rico e de repente desaparece, quer dizer, e, portanto uh, a garantia de que isso não vai acontecer e portanto a, a ditadura salazarista não, não é repugnante por ter mantido o país pobre, que não manteve, mas por ter privado gerações de portugueses de direitos e de liberdades perante o poder político são essenciais para uma vida civilizada, para uma, para uma, uhum. uma cultura mais rica. Portanto, não, não temos de dizer que o Estado Novo manteve um país pobre, não precisamos de mentir para defender a democracia, ah, ai das democracias precisassem de falsificar a história para se justificarem perante o, os seus cidadãos. Não é? Certo,
0: até porque se fosse assim, podíamos ser todos chineses, não é? é exatamente. Ah, exatamente, muito bem. Muito bem. Uh, termina assim esta primeira parte de O Resto da é História. Voltamos já a seguir. Lay, 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 lay! Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio 101 de O Resto da é História. O ouvinte Jorge Castro enviou-nos uma pergunta muito curiosa. Diz ele, isto é uma citação, na maioria das civilizações antigas, egípcia, grega, romana, maia, celta, as descobertas são feitas a partir de escavações e achados subterrâneos. Como, perguntei ele, foi o declínio destas civilizações? Salvo raras exceções, uma civilização não desaparece. Como evoluímos ao ponto de as coisas ficarem soterradas? São abandonadas pelos povos? Constrói-se por cima? Parece-me remota a hipótese de que foi apenas o tempo e o vento que as enterrou. Ora, aqui está realmente uma, uma questão muito interessante, Rui. Porquê é que se escava? Uh, porquê é que os vestígios de antigas civilizações se escondem debaixo do chão?
1: Bem, porque é que eles uh, estão debaixo do chão? Porque é que uma grande parte das ruínas que nós encontramos hoje estão soterradas? Uh, o processo é conhecido. Vou descrever o processo para depois... Uh, uh, o processo de decadência, digamos assim, de, do... Uh, destas massas edificadas, e porque é que elas vão parar debaixo do chão? Uh, como é que elas de repente estão debaixo do chão? Uh, porque as pessoas não viviam nas caves, quer dizer, e, portanto, porque é que estão debaixo do chão? <risos> uh, não, enfim, acho, acho uh, a observação pode-nos dizer isso: isto é, quando se abandona uma casa, o telhado cai uh, e depois as paredes caem. E caem uma vez que o telhado cai para dentro, uma parte das paredes também pode cair para dentro, fazem imediatamente aí uma espécie de camada. Uhum. Isto é que mantém uma parte das paredes, dos muros, digamos assim, mas fica já uma, uma espécie de um aterro. Quer dizer, começa a criar uma espécie de um aterro, isto é, com, sobretudo com uh, o entulho, pó, quer dizer, construções, estamos a falar de construções de tijolo ou de taipa, por exemplo, mas mesmo construções de pedra. Portanto, de repente já temos aí um aterro. Depois nesse aterro crescem Plantas crescem, árvores. Uh, ao longo de muito tempo, essas plantas e essas árvores também vão uh, nascendo e morrendo. Quer dizer, enquanto uhum. vão morrendo, vão criando solo também. E, e de repente começa-se a criar uma outra camada, isto é, de materiais, de um solo orgânico, quer dizer, que vai ficando por cima desse outro solo. Uh, com uhum. isto tudo, estamos a ver uh, as coisas a, não propriamente a afundar-se, mas a serem, uhum. a, a serem afundadas, isto é, certo. a serem enterradas, literalmente. Claro, este é um, este é um, esta é uma possibilidade, há outras possibilidades, há casos em que uh, as antigas uh, povoações são atingidas por deslizamentos de terra,
0: uhum. uh,
1: há casos em que são inundadas por rios, certo. há muitas, muitas cidades antigas, que, como as dois, que estavam ao pé de rios, uhum. uh, inundações trazem sedimentos, lodos, lamas que vão, uh, quando não são limpas, vão uhum. acumulando, e vão enchendo aquela, aqueles e cobrindo aqueles. E erupções obstícios. vulcânicas, como em Pompeia. Uh, em Pompeia e uhum. foi uma erupção vulcânica, foi lava, uh, ou, no caso de cidades próximas de uh, desertos, o um movimento das areias puxadas pelo vento, uh, e portanto o vento e o tempo, sim, de vez em quando, fazem desaparecer uh, grandes construções e monumentos. Basta lembrar que as fins. Uh, uh, ao pé do Cairo, no Egito, estava submersa até à cabeça no princípio do século XIX. Quer dizer, tudo aquilo que nós vemos hoje Aliás, já foi... Há fotos disto. Já a escavação, já foi uh, escavação. Portanto, basicamente, quando as construções não são cuidadas, é isto que acontece. Isto é, acabam... Uh, é muito provável acabarem soterradas. Quer uhum. dizer. Uh, agora, claro, noutro, noutras, uh, de, no, de, em outras ocasiões, são as próprias populações que acabam por contribuir para este, uh, para este uh, afundamento. Uh, uh, como? Como? Construindo em cima. Quer dizer, era, sobretudo, em períodos em que não há grande maquinaria, é muito mais fácil, baseado naquela terra, construir em cima do que estar a remover o entulho para fazer uma as construção. Pedras, não é? Já lá está a pedra. Constrói-se em cima, e é assim que, quando se faz obras nas cidades, se vai descobrindo outras cidades que estão por debaixo das cidades, e às vezes até uma isto é a, a cidade que existe hoje, e depois há uma outra cidade, imaginemos medieval por baixo, e depois de repente há uma cidade romana por baixo, e depois ainda por cima há um. Uma, um, antigas construções pré-históricas por baixo, quer dizer, e portanto é, o processo, é um processo de desenvolvimento de zonas habitadas ao longo da história isto é, ou que foram abandonadas ou em que há construções por cima de outras certo. construções hum, Agora, também há uma outra razão pelas quais as ruínas que nós conhecemos estão associadas ao que está soterrado é que o que está soterrado é aquilo que é melhor conservado Uh, o que está debaixo do solo uh, uh, foi aquilo que acabou por sobreviver, isto é, pátios, uh, uh, muros. Uh, porquê? Porque aquilo que fica, que por qualquer razão não tivesse sujeito a estes uh, processos que nós tivemos a uh, descrever de soterramento, de digamos assim, ou de afundamento, isso acabava, tendo sido abandonado, acabava por ser usado. Isto, usado como materiais de construção. Imaginem uh, uh, populações que estão ali ao lado e têm ruínas ali com pedras talhadas, certo. etc. No é...
0: tempo em que ainda não havia Ministério da Cultura. Uh, exatamente, e
1: <risos> vão lá buscar isto. É o Coliseu de Roma, por exemplo. Certo. Exatamente. Está... Bem, não sei, que Ministérios <risos> da Cultura é que poderia haver. Uh, o Coliseu de Roma, por exemplo, uh, está certo. reduzido ao que está hoje, aquela espécie certo. de uma parte desapareceu E a parte que de desapareceu não foi o vento, nem o... a areia, nem os rios, nem nada. Quer dizer, foram as pessoas que em Roma, durante imensos séculos, até ao século XVIII quase, tiveram ali uma belíssima pedreira para onde foram buscar <risos> materiais para construção. Foi certo. isso que aconteceu durante imenso tempo. Eles olharam para aquilo e foram saqueando, uh, usando aquilo como uma espécie de uhum. uma armazém, quer dizer, de onde iam buscar materiais. Agora a questão, obviamente, isto que estou a descrever, é o resultado de uma outra coisa e era sobre isso, que também o ouvinte queria ouvir, é, porque é porque que foi abandonado. Porquê é? é que foram abandonadas? Hum. Porquê é que foram abandonadas? E isso tem uma razão de ser, é porque, há, por vezes, quando olhamos para de, ruínas, por exemplo, vou dar o um exemplo uma cidade romana, uh, abandonada no século V ou no século uh, VI uh, depois de Cristo, uh, e vemos que tem infraestruturas, tem até às vezes uma qualidade de construção que faltavam a quase todas os uh, Povoamentos, das construções dos povoamentos conhecidos, por exemplo, ao longo da Idade Média. Certo. Não tem a cidade romana muito provavelmente tem termas, tem, uh, tem esgotos, tem aquedutos com água, uh, quer dizer, tem tudo isso, aquelas, as cidades medievais não têm nada disso, portanto nós podemos imaginar, uh, podemos perguntar-nos porque é que as pessoas saíram daquelas cidades que aparentemente tinham as coisas, as todos os confortos, uh, uh, que nós entendemos hoje em dia como conforto e, uh, e foram para uh, ou, ou construir ao lado, ou, ou para pior. outras, fazer uma, é. viver em condições que nós hoje diríamos hum. muito mais uh, primitivas. Bem, e temos, quer dizer, tendo partido do princípio que uma civilização, aquilo que nós chamamos civilização, uhum. há hábitos, costumes, as construções, etc, não depende apenas do gosto Exato. e do conforto das pessoas. O
0: que sustém as paredes não é apenas a física, não é? e,
1: e não é apenas o nós gostarmos de viver certo. melhor. Isto é, é também, é uma ordem. Certo. Uh, e essa ordem é mantida por poder político, um poder político administrativo e militar. Isto é que defende que mantém os caminhos abertos, que mantém a ordem a, a ordem pública, tudo isso. Quando esse poder cai, desaparece, ou é substituído por um outro tipo de poder, por exemplo, um poder estrangeiro, através de uma uh, invasão, a ordem pode não se manter. E quando a ordem não se mantém, a civilização é muito difícil manter a, uhum. a civilização. Ah, um, as leis são esquecidas, os hábitos mudam, às vezes as línguas desaparecem, os edifícios e os monumentos são destruídos, degradam-se, são abandonados. Uh, nós vemos isso acontecer mesmo já quando há, quando os povos invasores, por exemplo, que substituem esses poderes locais, são, uh, digamos, uh, também povos de uma civilização sofisticada, como eram os europeus quando chegaram às Américas no século XVI e uhum. encontraram os impérios Inca e Azteca. Uh, o, os espanhóis não eram um povo primitivo, quer dizer, eram um povo também que gostava de, enfim, de grandes construções e por aí fora. Mas ao destruir o poder político Inca uh, e Azteca, uh, provocou a destruição de toda aquela ordem que mantinha uh, uma civilização de que fazem parte imensas construções que hoje estão uh, ocultas nas selvas foram recobertas. Completamente pela selva. Isto é, uh, uh, ou que foram esquecidas nas montanhas, como Machu Picchu, uh, nos anos, uh, abandonada e esquecida desde o século XVI, só redescoberta em 1911. Portanto, mesmo no caso, quando, é o invasor, quando o povo invasor é um povo uh, sofisticado, digamos assim, quer dizer, com um nível de civilização certo. digamos, parecido com o. Com a, com a, com o poder que atacou e que destruiu, mesmo isso pode provocar Sim. esta imensa Sim. desertificação. Obviamente, isso também tem a ver com, as, com a o despovoamento causado depois pelas doenças que os europeus trouxeram e, portanto, com a população, a população ameríndia que diminuiu. Mas, de repente, temos estas... Hoje em dia, que há sistemas de radares que permitem identificar isso, é espantoso olhar para aquelas... Uh, selvas e detetar é, do, do ar imensos espaços construídos, muralhas Exato. edifícios que estão hoje totalmente por baixo Exato. da selva. Dizer, Nós
0: imaginamos a selva ao lado daquelas grandes construções mas a selva não estava lá.
1: Pois, exatamente, a, a selva chegou lá depois <risos> de, 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 das pessoas que mantinham aquelas construções terem desaparecido. E o mesmo Sim. se viu na Europa, isto é, as ruínas europeias por exemplo com a desagregação do Império Romano durante as grandes migrações de povos dos séculos IV, V e VI d.C., que às vezes são chamadas as invasões bárbaras, mas são de facto grandes migrações de povos, sobretudo vindos do norte da Europa e da Ásia Central. Uhum. Muitos destes povos constituíram depois poderes territoriais que tenderam a até reivindicar as antigas a herança dos imperadores romanos. Muitos daqueles reis bárbaros que uhum. se uh, identificam depois a eles próprios como continuadores uh, das autoridades romanas, uh, mas não mantiveram, não foram capazes ou não tiveram interesse em manter as instituições, os edifícios, as leis, por mais úteis que nos possam parecer hoje, como, por exemplo, os aquedutos ou os banhos públicos para a higiene, para a higiene e para uh, uh, enfim, o, o conforto uh, da vida numa cidade. Uh, vou dar o, o caso, talvez, que, os, que seja mais familiar o, aos nossos ouvintes de Conímbriga. Conímbriga tem muralhas, tem um fórum, portanto uma, um espaço de reunião, tem uma basílica, uh, um templo, tem termas, tem lojas, tem aquedutos, tem muitas casas e, portanto, deve ter sido uma cidade muito mais avançada e confortável do que qualquer outra povoação que depois veio a existir naquela região entre o Condeixa e Coimbra nos séculos seguintes, isto é, durante a alta idade média e os princípios... Certo. Uh, enfim, até, até ao tempo, até, até Portugal, até, até haver reino de Portugal no século XII uh, uh, Conímbriga, no, no, no século I depois de Cristo, tinha 10 mil habitantes. Também é uma cidade, grande era uma cidade muito grande uh, para a época e para a Idade Média, certo, e, para, e para até ao Média, século XIX. Claro. Quer dizer, era uma cidade bem grande. Dez no mil no século XIX não tínhamos cidade, havia cidades com menos habitantes do que isto. No entanto, no entanto, foi abandonada no século V, por volta de. Calcula-se por volta de 4, do ano 465 uh, d.C. De e só voltou a interessar-se no século XIX, quando foram feitas.
0: Escavações, escavações e começaram... E, e, e sabe-se é que foi abandonada?
1: Porquê é que foi abandonada? Muito provavelmente por causa de um ataque dos suevos um dos tais povos hum. migrantes, um povo germano que constru... constituiu até um reino centrado em Braga uh, no século V.
0: Que não apreciava uh, termas.
1: E que devem ter pilhado e que não, não apreciava <risos> nem banhos públicos, provavelmente. Uh, e que devem ter pilhado e destruído a cidade. Vamos lá ver o... perceber o que é que estava a passar. As cidades eram a base do poder romano, é, eram, as, eram onde estavam as autoridades, eram onde estava uhum. uh, o poder. Por isso, por isso mesmo, quando se deram estas migrações de povos e, e, e estas migrações adquiriram até um aspecto militar e violento, uh, as cidades foram o principal alvo destas novas, destes, destes novos, de... uh, destes recém-chegados. Foram as cidades que foram atacadas, que foram cercadas foram pilhadas e incendiadas sistematicamente hum. por estas uh, populações que chegaram. Agora, isso, claro, já seria fatal para uma cidade. Isto deve ser destruída. Agora, tendo depois sido ser destruída, quando o poder que enquadrava essa cidade, isto é, o poder romano, a autoridade romana, a paz romana, como se dizia, também foi destruído. Nós temos, de repente, uma cidade que foi destruída, mas foi destruída também toda a infraestrutura que mantinha essa cidade. Por exemplo, as vias de comunicação, hum. os mercados que abasteciam essa cidade certo. e, claro, e as autoridades que mantinham a ordem pública nessa cidade, que uh, zelavam pela conservação do, do, dos espaços das, das ruas, de, pela, pela higiene urbana, uh, etc. E, portanto, uh, a cidade está em ruínas e, por outro lado, provavelmente não tem quem a abasteça, quem, quem traga uh, mercadorias para vender na cidade, porque, entretanto, as, uh, 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 digamos, as estradas, as vias de comunicação deixaram de estar seguras, outras cidades acabou, também, é? foram, uh, também foram destruídas e, provavelmente, portanto, as cidades tornaram-se locais de fome, de doença também, enfim, hum. falta de higiene, etc. doença e de desemprego. Uma certo. parte da população urbana vive de comércio, vive dessas de distribuição de, de bens que chegam à cidade e que agora já não estão a chegar à cidade. Certo. Portanto, o que, é, o, o, que é, o que é que acontece com o desaparecimento é. da nós, autoridade humana? Nós,
0: nós muitas vezes não temos noção de tudo o que é preciso para, para permitir uma, uma vida banal, não é? É, é aquilo que nós cidade, chamamos a, a banalidade. Temos um pouco noção disso quando de repente há aquelas greves. Que, que quebram as cadeias Exatamente. de abastecimento. Exatamente. E de repente, que, e agora imaginem isso para Exato. sempre, quer dizer, uma
1: coisa a para sempre. Portanto, as pessoas devem ter começado para, a sair para ir procurar água, para ir procurar comida uh, e depois também para ir procurar provavelmente segurança. Quer dizer. Uhum. Isto é, era muito mais seguro irem para pequenas povoações mais fáceis de defender e, e mais uh, coesas do que prova provavelmente manterem-se naqueles locais uh, naqueles locais uh, Notórios, ainda por cima, porque atrai a atenção, isto é uma cidade que atrai sempre a atenção claro. destas, destes povos uh, bárbaros que continuam Sim. a passar, depois dos suevos ainda passaram mais uns quantos, chegaram ao norte da África e, portanto, se eles tivessem, tivesse sido reconstruída, teria sido destruída uh, pouco tempo de, depois. Uh, e, claro, e depois temos, de repente, aquela massa de edifícios que está ali, que vai caindo que vai tornando-se uma pedreira, que vai sendo coberta pela vegetação, etc. etc que acaba, e que acaba soterrada e cuja memória até desaparece completamente daquilo de, de, de que até, até aos dias de hoje, até à, até à arqueologia. Portanto, temos, temos quase de pensar nestas cidades um bocadinho como aquilo que aconteceu a Tchernobyl na Rússia em 1986. Há um acidente numa central nuclear e a cidade foi abandonada até hoje. Uh, ficou entregue à natureza agora Sim. uma bicharada, plantas uh, anda, anda por Sim. lá tudo
0: a decadência própria e a beleza própria das ruínas, não das é? ruínas. que depois ganham uma beleza agora imagina que particular. em vez de um
1: acidente nuclear uh, 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 tinha sido um desastre político isto é, o colapso de um do Estado que mantinha a ordem e que tornava possível a existência da, da cidade Imagina de que, é imaginar que a cidade deixava de ter polícia, deixava de ter abastecimento de água e de energia, que os alimentos desapareciam e, e lá teriam as pessoas de sair de começar a sair, abandonar a cidade e viver para os vales e para as montanhas e, uhum. e tratarem a, a, a si próprios, este é um processo fascinante este processo do que é que acontece depois de desaparecer as autoridades e há, e há um livro muito muito curioso que foi publicado há uns anos do Alan uh, Wiseman, uh -huh. que se chama -se, uh, The World Without Us, e, uh, foi publicado em 2007 e foi traduzido para português como O Mundo Sem Nós, enfim, uh -huh. uma tradução literal. Uh, e, e o Alan Wiseman, o que, o, que, o que quer fazer no livro é descrever precisamente o que é que aconteceria a tudo aquilo que nós fizemos, isto é, tudo as nossas cidades, as nossas as casas, os as nossos centros comerciais, as nossas hum. estradas, uh, o que é que aconteceria se nós não estivéssemos cá, se de repente a humanidade desaparecesse e todas essas infraestruturas uh, ficassem, uh, ficassem cá, sem nós para cuidarmos dessas infraestruturas. Portanto, o, 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 o Alan Wiseman uh, usa como base, desse, de, como base para essa uh, experiência de pensamento, hum. uh, como se diz em inglês, mas vamos dizer... É um what if, não é? Um uh, IC, uh, what if? Um uh, usa um, um caso que é o da zona desmilitarizada na Coreia. Isto é, a zona que ficou entre as duas Coreias, e que não é da Coreia do Norte nem da Coreia do Sul, é. E que desde 1953 essa zona não tem presença humana. Isto tinha, e tinha povoações, tinha aldeias, tinha coisas... Mas desde 1953 que não há seres
0: humanos é o paralelo, que
1: paralelo. entra. Né? exato esse paralelo. E, portanto, ele estuda isso, estuda o que aconteceu lá. Uh, há estudos sobre isso. Isto é, a Vida selvagem, a natureza a tomar conta das coisas, etc. E faz uns cálculos sobre o que é que poderia acontecer às nossas... À, à, à nossa civilização, hum. para usar a expressão que o ovin também uh, usou, uh, sem nós. E ele calcula que bastariam cerca de 500 anos, 500 anos, para as <risos> cidades voltarem a ser florestas ou desertos. Isto é, não haver traço, quer dizer, nada, quer dizer, tudo, tudo aquilo de... Aliás, ele até depois até foram publicadas umas, umas fotografias de Nova York quer dizer, Sim. completamente outra, outra vez um... Uh, riachos, florestas, becharada a andar à vontade, etc. Portanto, ou seja, as nossas cidades, os nossos monumentos, se nós desaparecêssemos hoje, hum. desapareceriam também connosco em 500 anos. Quer dizer, isto é, Seriam soterradas, seriam, uh, uh, seriam destruídas, e aqui estamos apenas a falar dos elementos, quer dizer, dos elementos naturais sem entrar em certo. conta com as uh, destruições humanas. Portanto, aquilo que mantém um, um edifício de pedras uh, em pé não é propriamente apenas a arquitetura, nem as Sim. pedras em si, a força da gravidade, etc. É a ordem, é a ordem humana que existe à volta, a ordem política. E quando essa desaparece, as coisas vão com ela, desaparecem com ela. Portanto, nós hoje temos uma ideia da nossa civilização como uma civilização do fim da história aquela ideia que viemos para ficar, e até temos, queremos ficar, queremos ser lembrados, queremos estamos aí com placas e monumentos à, à memória deste e daquele, quer dizer, queremos ficar aqui e, e esquecemos que tudo isto, quer dizer, com a areia, os sedimentos de um rio, as plantas e as árvores, tudo isto pode um dia desaparecer e pode não desaparecer Uh, pura e simplesmente, uh, através de uma catástrofe como aquela que o Alan Wiseman uh, imagina, imagina, que é o desaparecimento da, de... de... Não, é apenas, uh, é... é o fim destas ordens políticas que, aliás, tornam uh, interessantes uh, determinados uh, tipos de construções, ou, termina... ou, ou possíveis determinado tipo de uh, habitats e de construções. Desaparecendo essa ordem política, outras coisas surgem... Uh, em cima. Ficamos. E lá ficamos nós para a cave, lá ficamos nós no subsolo.
0: Ficamos todos enfiados no Paralelo 38. Bom, e assim termina, então, este episódio número 101 de... e o resto da é história. Voltamos para a semana. Lai, 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 lai!
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa,